0: メディアアクセスサポートセンターがお届けする映画情報「映画見に行こう」第97回目ですこの番組では映画館で利用できる、えー、スマホアプリ「ハロームービー」と「UD キャスト」という2つがあるんですけれども、えー、そのアプリに対応している、えー、新作の、えー、公開する、えー、これから公開するよという、ね、新作のご紹介をしていますえっ、ー、とねまあ、梅雨が明けたかと思いきやあまた雨が降りみたいなねで今ちょっと蒸し暑かったりとか、うん、日本列島広いんでねえっ、ー、と北から南ですごく雨が降ってるとことかすごい暑いとことかいろいろな感じでねいますよねもうちょっとしたらまたギラギラと、えー、全国的に暑い夏がやってきそうな気配でございます、えー、涼しい映画館で、えー、時間を過ごすのはいかがでしょうかとね。まあそんな感じのまあ、新作映画のご紹介なわけです。でね、えー、っと。なんかあの97回目なんですよね。びっくりすることにでえー、っと。いやこんなに続くんですね。まあ、その毎回ね。公開するものを紹介するというまあ、基本をね。まあ、続けているとこういう風になるということで。でまあ、ちょっともうちょっと番組に工夫しろよとかね自分なりにいろいろ突っ込んで考えたりはするんですけどあ,のあんまり凝りすぎるとあの、えー、自分が続かないし、まあ、あの作品に引きずられながら今日までやってきたみたいな感じなんですけどねただそうは言っても、まあ、100回目ぐらいになったらちょっとね心を入れ替えようかなとも思っていて、まあ、そんな大きな変化じゃないんですけど、まあ、小さな変化、ねえー、に向けてね、まあ、ちょっとずつじゃあ準備をしてるんですがでね、まあ、そのうちの一つでねあの、まあ極力、まああのまあ、またねコロナが第何波とか来ちゃってはいるんですけどもう極力、まあ、映画館それでもね映画館を楽しんでる人たちっていらっしゃるのであの、まあ、そういう人のご紹介だったりとかあるいはまあ作品に関わってる人のご紹介だったりとかねインタビューの、ね、復活を、ね、したいなって、まあ、先週もね、えー、映画を見てきたんだなんていう話を、ね、聞かせていただいてたんですけれどもね。えー、していきたいななんていう風に考えております。それとね、あとなんか要望があって、まあ、これまあ全然あの内部的に話なんか全然相談してないんですけど、あのまあテキストでまあ少なくともあの登場人登場人物ってかな？あの主,主役のまあキャストとかぐらいはわかるぐらいのタイトルと何系の作品で。で、えっと、主演は誰がやるよぐらいの情報がね、テキストでずらっと並んでるものが欲しいと、ちょっと探したりするのに、そういうのが欲しいななんて言われてて、その辺もね、100回目めどぐらいにね、何か工夫できたらいいなって、そんなすごいことするわけじゃないんですけど、できたらいいなとね、心の中で思っております。個人的な狙いでございます。えっとね、あとね、あとね、そうそうそう、あの、なんかで最近、その、のまあ、YouTube のねその再生回数とか見てるといつもまあ 10, 10何件とかね、えー、ぐらいで、まあ、ちょっと多い時で30何件ぐらいとかなので,でただこの番組ってまあそれこそポッドキャストだったりいろんな媒体であの配信してるんで実際問題どれれぐらいいいの人が聞ててくくるのかちょっと把握しにくいんですよねでなんかちょっといろいろ調べてた中で思いがけず「え何これ?」って思ったのはなんかあの。えー、アップルのポッドキャストのなんかランキングみたいなのがあってね<笑>で映画っていう、まあ、あのいろんなカテゴリーがあるんだけど、まあ、映画っていうカテゴリーではまあ全然あのすごい、まあ、あのなんていうのかなラジオ番組のポッドキャスト版とか、まあ、そういう有名どころがバーッと上がってるんですけどなぜか,なんか映画インタビューっていうカテゴリーがあってでそれはなんかあと日本と英語のランキングがバーッとこうミックスされてるんですけど。えーとね、ほ,ほとんど外国の番組ばっかりなんですよね。でなぜか、えー、に日,本の日本の番組の中で、まあ、2位に当たるところの、まあ、大体30位から16位ぐらいの間をこう上下してる。ってことが分かったんですよ。この番組がびっくりするでしょ。つまり、そのカテゴリーって多分登録してる人がものすごく少なくて、すっごいニッチな世界なんだと思うんだよね。でもさ、なんかさこの100位までのランキングの中にこう。アクセスしててるっっを知った瞬間にねちょっと色気が出てくるわけですよね。であなんかこう100位の中ではずっととどまってたいなとかなんか、まあ、変な欲が出てきてですねまあそういうわけで,でつまり何,何かっていうとねだから<笑>無理やりでもそのインタビューっていうね<笑>映画インタビューっていうカテゴリーから外れちゃいけないっていうまあ、変な欲も加わっての、まあ、100回目。えーまあ、区切りのね、まあ、インタビューはなるべく<笑>しますよみたいなね、まあ、そういうのも実は私の中で、えー、ありますはい、まあ、ちょっとしたあの、まあ、目標でございます頑張りますはいさてさて、えー、今週、えー、ご紹介するのは1、えー、作品だけなんですけどえっ、ー、と「ゴーストブックおばけ図鑑っていうタイトルの作品をご紹介しますえっ、ー、と7月に入ってから、えー、ご紹介した作品ねちょっと振り返っておきますとえー「萌え枯れはオレンジ色」というね青春ラブストーリーですね。これも先週ねキュンキュンするよねっていう感じで、ね、ご紹介してたんですけれどもそれから「破壊」ですね、えー、島崎藤さん原作の、えー、作品です。えー、っとねこれあのちょっとじあまりこの番組の中で言ってなかったかもしれないんですけどこれ私が音声ガイド書いたんですけどあの予算規模がそんなに大きな作品じゃないからあの全国で。バーンと労働省ってああの隅々くまなく上映って感じになっていなくてで関心を持ってくださる方のご近所に限って上映してないみたいなことが起きていてです、ねでまあ、そうは言ってもその公開の時はそういうリストだったんだけど、まあ、ちらほらと,、ねえーとまあ、いわゆるまあミニシアター系とかが、ねえー、じゃ俺上映しようかななんていうふうになってるんですよね。でこれね、ちょっとね、えー、とおいおい、えー、ここですあのミニシアターランキングっていうのも実はあってでなんとねそれの1位に入ってるんですよ破壊ねだからぜひ皆さんねあの近所の映画館でやってない自分の行きつけの映画館で上演しないのかなと思ったらもうぜひリクエストしちゃったりして見てくださいいい作品です、ね、ちょっと、えー、強めに押してみましたでえっ、ー、と「燃えカレー」はオレンジ色と「破壊」が「ハローの日」そしてえー夢パの時間ですね。これ、ドキュメンタリーでユーキャスト対応ですね。川崎のま子供の居場所ですね。これ、監督さん私大好きなのでね。これもあの激、ー、推しっていうことでね。えっ、ー、とまあ、前回もそんな風にご紹介してたと思います。それから、チロンヌカムイ・イオマンテ。これは、アイヌの伝承の儀式の再現の記録映画ですね。これ、本当貴重な映像なのでね、これもね、これも、あの、さっきの今の夢場の時間もですし、まあ、先ほど私が言ってた破壊もですし、チロンヌカブイ・イオマンテもね、これ、いずれも多分上映感非常に少ないので、あの見たいなって思ったら、まあ、行きつけの映画館にリクエストするとか、一生懸命探してください。で、それで、えー、っと、あと、えー、その後紹介したのが、えー、東京2020オリンピックサイド B ですね、これも少ないですね、あのー、これ公開した時が6月24日で、音声ガイド対応が7月15日じゃないですか、これね、7月15日、ガイド付きで見たいなと思ってた人が調べたところ、本当、1回上映してるかしてないかとか、あの1日1回、ね、ぐらいになっていて、いやいや、このサイド A にしても、サイド B にしても、本、ま、当、あ、なんでしょうね。まあ、皆さんの税金というかねオリンピック含めての,あの規模で作ったものなんだから、まあ、本当見る機会がねあのもっとあったらいいなとうう思っていて、まあ、こういう作品は別にもう流行りしたりがあるというわけじゃないので多分節目節目にね、えー、今後見てみる機会はあるんじゃないかなと思っているので、まあ、そんな時にねハロームービーを使って、えー、あの音声ガイド付きでねまたネジマク付きで鑑賞することできるので、まあ、そんな時に、えー、のー使ってもらえればいいかなとうう思っています。さてさて、そして、えっと、同じく先週ご紹介した、キングダム 2、はるかなる大地へ。これもね、あの登場ぶっっちぎり1位に入ってきましたよ、今回のランキンキグでね今まで、えー、ともうずっと「トップガン」とか上位占めてたんですけどそういうのをバーンと抜いてぶっちぎり1位で入ってきました「キングダム2はるかなる大地」。これは、まあ、前作は音声ガイドついてなかったんですけど見てきてもう早速ね面白かったなんてね、あのー、SNS に書き込みなんかしてる視覚障害者の方もいらしてもうぜひぜひ音声ガイド使って、えー、スカッとする作品、えー、楽しんでみてください。ダサいな、はいえー、でただ相変わらずね今週のランキングとか見てると,、えー、とミニオンズフィーバーだったりトップガンだったりほんと洋画なんですよあの「ソーラブサンダー」これもディズニーの作品ですねあと「バズ・ライト・イヤー」これもディズニーなんですよねディズニー今回2作も出してきてっていうね。あ,のあとのその後に「ドラゴンボールスーパー」スーパーヒーローです。これドラゴンボールスーパーも強いですね。まだちゃんとランキングが入ってますよ。ね、でその下に「燃えカレはオレンジ色が入ってきてるんですよ。そう考えると燃えカレはオレンジ色こうやって邦画のね、えー、実写のね、えー、青春ラブストーリーなんですけどあの、まあ、内容的にもねちゃんとよくできているのでこれだけちゃんと。7位ままだ入ってきてきすね、えー、そして、えー、ゆるキャンですね。ゆるキャンは音声ガイドないんですよね。これもねあと映画「五等分の花嫁」これも強いですね。これもガイドなしですね。そしてエルヴィスとねこんな感じの、まあ、1位から10位のランキングになっているのでいやいや、まだまだ私たち音声ガイドね普及、えー、促進ね、洋画とかも含めてまだまだやっていかなきゃいけないなっていうのをね、まあ、こういうランキングをね、えー、見せつけられると思うわけでございますよ。はいさてさてで、えー、今週ご紹介するのがゴーストブックお化け図鑑です、えー、こちらは、えー、ハロームービーに対応しています、えー、上映の日が、えー、7月22日で、えー、音声ガイドが対応するのも同じ日となっています、えー、113分の作品でね、えー、ジャンルとしてはアドベンチャーとか冒険ファンタジーっていうジャンルの中に入るようですよで、えー、原作がですね斎、えー、藤博という、えー、方なんですけどこれ子どもの、えー、文学作品あ文学作品じゃないなこ、まあ、文学作品か、まあ、童話とか絵本とかねすごくたくさん手がけてらっしゃるんですよね。で、あのー、よく私こういうほら原作をね、えー、ネットで探してちょっと読んだりとかするんですけど今回検索したらあちょっと読もうかなと思ったらまあ一冊900円とかでちょっと手が出なかったんで、あのご,すごい近所に図書館あるんで、まあ、だったらいつも図書館行きよって話なんですけど、図書館図書館に行って、あのー、見たらあこの人ってあれ書いてる人なんだって思ったんですよ。図書館っていいですね。あのー、そういうほら並んでるから気がつくことってありますよね。自分が検索してるんじゃなくてねルドルフとね。ルドルフといっぱいあってなっていう作品が。でこれもね映画で以前やってたんですけどこれね、あのー、かわいい猫さんで、あのー、私見てるんですけど音声ガイドつかなかったんですよねで、えー、と紹介してなかったんですけどこれも原作が童話で猫さん野良、ね、猫さんのお話なんですよね。それでね、えー、と映画の「ルドルフといっぱいあってな」は、えー、と劇場公開された時は音声ガイドがついてなかったなかったんですよねで、えー、と今調べてみたところっていうか、まあ、原作者の斎藤洋さんをね調べたところ、あのー、今回の公開作する作品あのーえー、だからお化け図鑑シリーズもね、えー、とたくさん、えー、サピエ図書館、えー、視覚障害者の人たちが使えるその図書館ですねサピエ図書館のリストの中にはいっぱいあって「まあ、西遊記」「グリム童話」「古事記」「三国志、えー、夏の夜の夢」とかねほんといろんな作品がある中で、まあ、お化け図鑑もあってでねそれで気が付いたんだけどルドルフといっぱいあってなの」の映画はシネマデイジーになってたんですよ。これねだから視覚障害者の方はサピエ図書館で借りて、えー、耳で楽しむ映画として「ルドルフとイッパー・アテナ」を楽しむことができますよということでね、あのーまあ、私は聞けないんですけど、まあ、皆さんですね、まあ、視覚障害者の方はサピエ図書館ご利用の方はシネマ・デイジーで鑑賞することもできるので、えーまあ、今回の,なあの新作とは関係ないんですけど、まあ、よかったら、えー、聞いてみてください。えー、この作者さんは、まあ、今は今歳になった人で経歴がなんか面白くて、えー、と中央大学の法学部卒業したあとに大学院ではドイツ文学の専攻博士課程とか修了してて今はなんかアジア大学の教授をなさってる方らしいんですけどこの「ルドルフといっぱいあったな」っていう童話をね書いた時に賞、まあ、を取ってそれからいっぱい手がけてるんですね。そのいろんな絵本とか童話とかたくさん書いてて、まあ、大人向けのものもいくつか作ってるんですけどあ、あのー、古典を書き直してたりとか、まあ、翻,翻訳なさってたりとかしてて「であのー、絵本ナビ」っていうね絵本のためのナビのサイトがあるんですけどそれでねこの作者を検索したら380件も見つかったんですよえこの「70歳」って書いてるけど。えどういうペースでかもう作品を書いていくと380件の作品が書けるのか全然わかんないんですけどしかもこれ絵,絵本ナビだから絵本とか子ども向けの作品だけでこれだけで,でもちろんこう何ていうのかなあの絵本ちょっと要約して本になってて童話でみたいなそういうバージョンがたくさんあるんですけど西田ってすごいなと思って多作な人なんですよね。で,でその方が今書いてるこのお化け図鑑シリーズっていうものが今すごく子どもたちに大人気らしいんですね大人たちはほとんど知られてないのに子どもたちの間で大人気というのが、まあ、今回調べて分かったことだったんでございますので私はねであの学校の階段とか、まあ、お化けとかそういうのって本当あの子どもの時、まあ、好きですよねであの見てみたららね全部ひががななの,あの本がだからすごい低学年の字一生懸命覚えたての子が一生懸命読んでも読めるしで一話一話がそんな長くないしですっごい怖いっていう感じっていうよりもなんか、うん、こんなところにこんなお化けいるかもねってそんなこと出会ったりしても、まあ、こういうふうにすれば大丈夫だよみたいなそういう何か、まあ、図鑑なんで。取扱説明書じゃないですけどその怖がりを出せるばっかりじゃなくてなんか不思議な世界があるよねでもこんな風に対応したら大丈夫だよみたいなそんな作品になってたんですよねでこれ短いアニメーションでテレビでもなんかあの放映されてて、えー、と見たらね a z o n では、えー、と5話ぐらいが1つになって1 2 3分だったかな、えー、になってて。あるので本当短いショートのストーリーのアニメとかも展開,展開してるんですよね。うんまああのまあ、とにかく多作な、ね、こんな作家さんがいらしたんだなという。私自分が子供だった時はこの方の方作品って読んでなくてでも今見ればああなるほどなってつまりこの方が書き直してるんですよねうんだ私は3匹のヤギのガラガラドンっていう作品の方を読んでるんだけどこの人がもう一回翻訳し直して別のネットタイトルになってて、まあ、同じストーリーがねなってたりとか、まあ、現代的にまああの翻訳し直してたりとか本当そんな逆さなんだなっていうことでまず一つね逆さの話してるだけでも長かったんだけどでえー監督がですね、この監督は、えっと、この、えっと、お化け図鑑の世界観をもとにストーリー原案を書き、脚本を書きということで、今回の作品はその彼が、ええっと、だから今、紹介してたあの原作者さんが書いたっていうよりも、えっと、監督、映画監督の方がね、脚本を書き、原案を書きっていう感じの、まあ、書き換えてるんですが、まあ、基本のイメージは同じですね。えー、山崎隆という監督はオールウェイズ三丁目の夕日をねあの書いてて、まあ、現だから実写の中にその CG 的なあのちょっとあの世界を溶け込ませるのがすごく得意とする方なんだなということでね今回もねお化けの世界に入り込んだ時のその映像の作り方とかがすごく面白くてあのー、凝った、えー、あの映像にな,なってるのでねその辺も楽しんでいただけたらいいなと思うんですけど実写だけじゃなくて 3DCG アニメの,あの「スタンド・バイ・ミー・ドラえもん」ですね、まあ、あれそんな作品も描いていてなのでこうわ割と分かりやすいストーリーですよね全世代にわたって分かりやすいストーリーでで,でも子供騙だましじゃないみたいなねそういう作品をね、えー、お書きにな,なる、えー、監督さん、まあ、脚本も書き原作もあ原案も作りっていうねそういう監督さんですね。はいでえーとですね、どんなお話かっていうと今回のお話はやっぱりその原作とあの同じような感じなんですけど、まあ、小学生の、ね、男の子が、えー、主人公メインの主人公になります。で、まあ、友達と一緒に、あのー、こう下,校時下校の時に、ね、途中にあった祠にえっ、ー、に願い事をするところからお話が始まるんですよね。で願い事をしてで、まあ、それぞれじゃあねまたねって帰ってってそうすると夢の中夢の中とか寝てる時にお化けがやってくるんですよねであの君のね、えー、願い事を叶えてあげるよとねその叶えてあげるよっていうよりもその願い事は本気で叶えたい願い事なのかって確認に来るんだよね。であの「命かけるか?」とか聞かれるわけですよお化けに。でお化けに命かけるかって聞かれるのもどうかと思うんだけど聞かれてであの「うんあの絶対この願いを叶えたいんだ」っていうふうに言うと「あじゃあ,あのお化け図鑑を手に入れろ」っていうふうに言われるんですよね。で,、えっと、で学校行ってで昨日一緒にいたお友達と話すとその2人もねやっぱり同じお化けを見たっていうえじゃああれは何だだったんだ夢じゃないのかそんなことあるわけないよねっていうんだけどまあそこで指示された通りに、えー、お化け図鑑を手に入れてでその手に入れたことで、まあ、ちょっとおお異世界ですねあの、まあ、お化けの世界に、えー、行っていろんなこと冒険が始まるというで、えーっとね、そういうストーリーなんですよね。でまあ、何を願ってたのかってこととかが割とね途中までわからない作りになってるので私初めね自分が見落としたかなと思ったぐらいであれ何願ってたんだかなと思ったんですけどいや別に見落としてるんじゃなくてそういう作りの作品になってるのね不安にならないで、えー、なんで該当してくれないのかなとか見てたらわかるのかなとかね不安にならなくて大丈夫です、えー、そういう作りです、はい、で、えー、と3人の、ね、男の子が出てくるんですけど、えー、ジョー・カイリという、えー、役者さんがやってます超帰りというね、役者さんはえっと万引き家族でね、えー、オーディションを勝ち抜いて、えー、一家の息子をやっていたあの男の子です。あるいは約束のネバーランドの実写版でね、えー、ちょっと頭の切れるレイくんをやってた彼です。が今回の役はそういう役じゃなくて、えー、割とちょっとねあの。花というかねあのちょっと気の,気の弱い、えー、少年でその気の弱い少年が、えー、そんなお化けをねと出会っていくようなねそういうお話なんでちょっと,あち,ょっとちょっと今までとはね雰囲気の違う感じで出てきてますよ、はい。それから柴、えー、崎風雅この彼は、えー、っとちょっとしに構えた少年なんですよね。であのおおおいたずらがすぎるというか、まあ、ちょっとあの、えー、うんなんだろうなわ、まあ、わ悪ガキガキ大将系のっていうよりもね本当にねなんか堺しい賢い,賢い頭が切れてちょっとずるいみたいなねそういう少年の役ででまあそういうねあの役柄が。えー、と今までもねドラマ2020年ぐらいからドラマに出てるんですけど、あのー、頭角を現してる少年ですね柴崎風雅それから、えー、サニー・マックレンドンこれはね、えー、と日本人とアメリカ人のルーツを持つ少年なんですけどね、まあ、3人とも同じクラスメートでであのサニー君は割となんか、えー、陽気というかあの前向きというかケラガンとしてるというかあのプラス思考というかねまあまあっていう感じの。あなんかねこの3人バランスのいいあの3人ですねそれぞれでその3人が、えー、行くんですけどそれにですね、えー、なぜか学校の先生も巻き込まれちゃうんですよね冒険に、えー、この役をね新垣結衣がやってます4年ぶりにね映画復活ということだそうですよはいあのー、なんかなんかいいかなあとそのえー、お化け図鑑をね持ってるのは古本屋の店主なんですけどその古本屋の店主を上木隆之介が演じてますもうね神木隆之介って言ったらそれこそ子役のイメージが私があってか,かつて子供だったらきっとこの主役張ってたんだろうなみたいな彼が今や、えー、その店主としてね大人またすごい不思議な空気感を持つ、えー、店主の役をやっていますとそういうお話です、はい、あいそうそうそうそうそうでそれからねえーこれヒロインも出てくるんですけどねヒロインの女の子、あのー、色白でねでクリクリっとしたあの目をしててでこの映画ね初主演なんだそうですねでももしこれ彼女はこれから出てくるんじゃないかなって思うぐらいのねあのー、まあ、素敵な雰囲気の14歳の、えー、吉村彩香さんですで彼女は4年ぐらい前にスカウトされて、えー、と事務所でレッスンとかもしてたんだけど、まあ、学業優先っていうことで、まあ、今回この作品がもう初演技で、えー、ヒロインというね、まあ、ヒロイン役を演じるということでねでえとまあ空手とかもやってるらしくてね、あのーまあ、活動的な子でもあるようですね。さ、はい、さてさてという、えー、今回ご紹介したのは、ね「ハロームービー」で対応している「ゴーストブックおばけ図鑑という作品です。まあね、えっと、この前その燃え刈りの話の時もねいやいやあの世代関係なく楽しめるよって言ったんですけどこの「ゴーストブックをお化け鑑ねこれもねえっとね先生がね巻き込まれたことによってね、まあ、大人目線も入ってくるので大人としても楽しめるしだからまあ本当親子で一緒に見に行ったら楽しいんじゃないかなっていうねあのそういう映画になっていますで親子だけじゃなくて、まあ、大人だけで行ってもねそ本,当た本当に単純に楽しめると思います怖いっていう作品っていうよりも、まあ、それぞれ結構ねかわいいんですよねそのあのあこの前の、まあ、妖怪シェアハウスの時もそうだったんですけど割と日本の妖怪って可愛げのある部分もあったりして、あのー、ちょっと、あのー、そういう意味ではねあの怖い怖いっていうゾクゾクするようなそういう作りにはあんまりなってないので、あのー、安心して楽しんで見てもらえるんじゃないかなっていうふうに思います。はい、というわけで今回ご紹介する作品は1作品となりますがえっ、ー、とですねうんとえー、上映、えー、あの今後ね対応する予定作品っていうのが、えー、ハロー l ービーのアプリの、えー、リストね音声ガイドっていうのとあの字幕っていうのとあと対応予定リストっていうのがあるんですけど対応予定リストっていうのをね今ねタップすると「劇場版仮面ライダーリバイス」じゃあのっていうね仮面ライダーのお話がですね、えー、と8月の5日にに対応予定っってていう風になってるんですねこれ公開はもうちょっと早いんですけど、えっと、音声ガイドと字幕は8月5日から対応しますよということとあともう一個は、えー「今夜世界からこの声が消えても」という作品も、えー、リストに上がっています、ね。公開近くなったら改めてご紹介しますけれども今後そんなこんな作品が待ってますよということでした。以上、えーま、新作映画のご紹介でした。さて、でねさっきあの冒頭の時言ったように、あのー、インタビューをねしようということで,で、まあ、前,回前回は見てきたよって話だったんですけど、まあ、今回はね、えー、マスクの事務局長にインタビューしちゃおうかなということでね川野にちょっと最近のねマスクの動向などをね聞かせてもらおうかなというふうにこんばんは川野さん。
1: こんば(笑)んは、川野です。事務局長の川野です。そう
0: ですね、マスク事務局長川野ですね。えっとですね、最近なんかいろんな媒体で紹介されること増えましたよね。
1: うん、あのー、なんかね、あのー、メディアの取材が新聞とかね、あのテレビもちょっとあ NHK さんもね、あったんだけど、まあ、それを見て、見たなんかラジオのディレクターとかがね、あこういうものあるんだ、まあ、字幕メガネとかあるんだとかね、まあ、気づいてくれて、えー、連絡をもらって、まああのー、取材をね、あのー、受けたりしてます。はい、なるほど
0: 長年やってても、気づいてもらうのには時間がかかりますよね。
1: まあ、自分もね、あの、実際のところ、そのえ映画映像のね、あのエンジニアという現場にいて、気づいて、気づいてマスクを設立したっていうのがあるんでね、だからそういう何かこう、その人がやってる、なんていうのかなあの気、気づいてアクションを起こすということがどんどん、ね、波紋のように広がっていけば、えー、さらなるね、その我々が目的としているバリアフリー映画っていうのは拡大していくんじゃないかななんてね、まあ、メディアの皆さんもぜひ気づいてくれるといいななんて思ってますけどね
0: 。なるほど、そうですね、はいまああの。気づいてもらうようにアピールするのも大事なんですけど、なかなか私たちアピールが苦手でね、えー、その辺もね、課題かなとは思ってるんですけど、うんえーね、なんだかんだと、えー、今13期
1: 13, ?13 回の総会だから、まあ、14年目に入ったってことなんですよね、今ね
0: 。そういうことですよね。うん、で、えーと、14年目にまあ入ってて、木、まあ、としてはだから 6, 6月、私たち区切りなんですよね
1: 。そ,うそ,うそうで
0: 、えーと、その総会がそろそろっていうことでね、まあ、じゃあ、昨年、うん、前期のね、ちょっと振り返りみたいなのを簡単に。教えていただこうかなと思う
1: んですが、割と音声ガイドに関連的なことでうん音声ガイドというか、まああのまあ、コロナでね、あの非常にその作品が遅れたりとかしてたのが、まあ、昨年はあのそれほど、まあ、遅れたのがまあそこに、ね、来たりとか、上映のなんうか数はです、ね、結構多かったんですよね、あの対応作品もね。あの我々がカウントしたあの感じだと71作品が追加になってるんですねだからまあ音声ガイド的というかあの全体のレフリーの数はあのまあ順調にこう増えているということですよね。はいうん、
0: そうですねあの。まあ字幕も音声ガイドもっていうことでね、まあ、以前はどうしても字幕よりだったんですけど、まあ、最近はね両方
1: 均等うん、そうですね、まああのあの、音声ガイドの方が手軽に楽しめるようにちょっとな,なったんですよね、あのまあ、スマホに切り替える方が多くなってるってうのもねあ,のあるんですけども、スマホさえ持ってればねあの近所の映画館に行けば、まあ、何を見ようかなっていうねあの選べるようになったと。まあ、一方方その呪縛眼鏡の方は、えっと、やっぱりスクリーンにね、焼き付けの字幕とそのメガネと併用を今してるんですけども、なかなかね、その字幕メガネの貸し出しかも今現在86巻、えー、全国でやってるんだけども、まあ、近所にね、それがなければあの、なかなかね、字幕メガネを持ってる方もまだまだ少ない、まあ。もっともっとね、ちょっと価格が下がらないとね、なかなか手軽に買えないんだけども、まあ、それを考えると、その逆転したというかね、あの視覚障害者の方の方が、レアフリー、の世界のこう聞くなんていうかな、タイミングというかあの、機会は多くなったかなっていう感じですよね
0: 。そうですね。あ,、うん、あとあれですよね、最近、ごく最近あの、映画館の方から、ね、問い合わせがあって、映画館主体でバリアフリー上映会を、ねうん、やってる、山形ですよね、あれね。そう
1: ですねだかからなんか、うんこれもやっぱり気づきだと思うんですよね。スタッフの方、映画館のね、スタッフの方が、あ、なんだ、あの、普通にね、映画、あの、目が見えない、見えにくい、聞いて,てもねああのの目があの耳が聞こえない聞こえにくくても普通に絵が好きなんだと見に来て楽しんでるんだっての気づいたことであじゃあなんか企画してみようかみたいなね、まあ、そういうことにつながってるんで、まあ、本当にそういうことが全国で広まってくれればいいななんてね思ってますけどね。
0: そうですねあの東京横浜北海道とかねあの名古屋とか、まあ、そ,うそういう一部の地域ではあの何ていうのかな音声ガイドね、制作チームなんかがいて、えっと、盛り上げていった感じだったんですけど、今回はそういうんじゃなくて、単純にね、地元の展示図書館の方だとか、あの、グループの人が、こう、見たいっていうね、その動きと、映画館の人たちが、ウェルカムというね、そんな感じで動いたようで。あの、ま、そんなのは、そういう、こうなんか、今までだったら、こう、音声ガイドを作るっていうところから始めなきゃいけなかったのが、あの、もうできてるものがね、提供されてて、それを活かすっていうのを、まあ、全国でね、やってもらったら嬉しいなってことがありますよね
1: 。うんうん、そうですね。まあ、あの、ハロウィーとね、まあ、ユーディキャストの作品っていうのが、もう相当な数もう作ったので。あのー、劇場公開終わった後にね、地域の上映会なんかで、まさに使われるようにね、これからなっていくと思うんで。まあ、そうすると、本当に地域に根ざした形でね、いろんなそのイベントをやっていただきたいなと思いますよね。そ
0: うですね。まあ、映画館じゃなくてもね、使ってもらって、全然構わない。ないんでね、うん。ぜひご活用いただきたいと思います。はい、あと他には何かありますか？音声ガイド的な去年度
1: うん。えっとちょっと今取り組んでるところで言うと、あのまあ、昔から実は取り組んでたんだけど、その音声合成エンジンというのがですね。まあ、私がまあずっとエンジニアだったってのもあった。であのずっとこう動向をねあのいつも見てたんですけどもその、まあ、クオリティ自体がものすごく良くなっている、まあ、AI 音声合成みたいなのがね出てきたんですごく良くなってるんですよねでそれに加えてですねあのちょっとこれ説明すると長くなるんで簡単に言うとその時間軸にしっかりとはまる形の音声合成というのを、えー、作ることがあのできるようになったとこれがまあ非常に大きな進展でちょっと今、実験をしたりとか、まあ、実際モニター界でねあの使用したりしながら、ですねちょっとノウハウを少しためながら、まあ、あのー、それがたまった段階でですね皆さんにちょっと、まあ、公開というか、こういうやり方があるんだよっていうのをです、ね、ちょっと説明会というか、の講座なんかもねやろうかななんて思っているところですね,、は
0: いねまあ、去年、まあ、そんなのを見つけて、ちょっと私たちでい,いじり倒してたので、来いはね、うん、それを皆さんにもあの実用的にね。撮影をしていただける形で出していきたいななんて、そんなふうに思ってますよね
1: 。うん、そ
0: うで,すねはいでは、えー、まあ総会を控えているので、まあ、総会後にでもね、えー、来季の目標なんかを改めてお伺いしたいかと思いますけれども、じゃあ本日のインタビューはここまでということで、ありがとうございました
1: 。はい、どうも失礼します
0: というわけで、インタビューは以上です。いつもながらの、えー、マスクからのお知らせで、えー、番組をお知らせ終わりにしたいと思いますアルファベット MASCA がで検索するとホームページにたどり着くことができますよまたサイトのトップページにある映画映像のバリアフリー化を学ぼうからはバリアフリー字幕や音声ガイドのオンライン講座に参加することもできますそしてこの番組は映画見てきたよはもちろんこ,こで期待してますなどぜひ教えてください各地での活動の告知などお寄せいただきましたら紹介していきたいと思っておりますのでよろしくお願いします以上メディアアクセスサポートセンターから徳江さやかがお伝えしました